0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Intensidade, competência, dedicação e transparência. Características que fazem com que o nosso convidado de hoje torne-se naturalmente uma referência onde atua. Na carreira, não faltam provas disso. Já presidiu algumas das principais entidades que representam o setor produtivo em Mato Grosso e no Brasil. Visionário foi um dos defensores da produção de etanol de milho por aqui, ideia contestada por muitos há cerca de uma década, mas que, a cada ano, atrai novos investimentos e gera mais e mais oportunidades, dentro e fora do campo. Esta história, aliás, é apenas uma das que ele relembra no bate-papo, onde também revela importantes momentos pessoais, incluindo os mais difíceis que mudaram a forma dele enxergar a vida. Atenção com os detalhes e dedicação às pequenas ações, especialmente com aquelas que aparentemente ninguém vê. Para o Glauber Silveira, este é um dos ingredientes da Receita do Sucesso. Produtor rural, engenheiro agrônomo, comunicador e empreendedor. Independente da empreitada, ele sempre busca aprender muito sobre o que está fazendo para que a execução possa ser a mais próxima possível da perfeição. Não à toa conquistou credibilidade e garantiu presença certa em mesas que discutem os desafios e soluções para o agro, escrevendo o seu nome na seleta lista das personalidades mais influentes do setor. Muito bem, Glauber Silveira, meu amigo, meu sócio, meu parceiro de longa data, até que enfim chegou a hora de você ceder um tempinho na tua agenda corrida para participar do podcast, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, patrão. Eu esperei primeiro ser o número um da audiência nacional, né? Para poder <risos> participar. Brincadeira. Não, é que na verdade você, você ficou me enrolando, né, patrão?
0: Não, não é bem por aí, não. <risos> Ô, Glauber, mas vamos lá, cara. Você, evidentemente, é uma pessoa muito conhecida no setor. Eu lhe conheço desde 2010, né? basicamente assim, nos últimos 12 anos, trabalhando muito, sempre vendo a tua participação à frente do setor produtivo, ajudando, né, levantando a bandeira, buscando novas oportunidades. Mas eu queria saber, para a gente começar aqui, quem é o Glauber Silveira, a origem desse sul-mato-grossense de nascimento?
1: Bom, meu pai, na verdade, é, é cuiabano, na verdade, na é cuiabana ele é chapadense, né meu pai nasceu aqui, meu avô era de Chapada, na verdade, meu avô... É, casou com a minha avó há muitos anos. Meu, meu avô era um parente de Marechal Canto Rondon, ele era neto assim, da, mesma, da mesma Índia lá, vamos supor, que, que aconteceu. Conheceu minha avó, minha avó era cearense, que veio do Ceará mesmo, daquela turma que veio lá entre 14 filhos, chegou 10 só aqui, morrendo quatro na estrada. Então, era assim, era assim que era naquela época. E meu avô tinha uma chapada ali, uma, uma área de terra, né, onde ele fazia ali, é, perto do Rio da Casca, ali, naquela região ali. E ali ele fazia garapa, banha, então as pessoas passavam por ali naquela época, o caminho ali, tanto que você tem... As pessoas muitas vezes não conhecem, tem aquela ali, a questão da, da dos governadores e tudo mais. E nisso meu pai é, foi era agricultor, quando era pequeno, meu pai começou a ser agricultor independente aos 13, 14 anos de idade. Meu pai já criava porco, essas coisas todas, e vendia nas feiras aqui em Cuiabá, entregava para as pessoas... E depois meu pai foi no exército e foi servir lá no, no Mato Grosso do Sul, lá em Jardim. Minha mãe era professora lá, minha mãe é gaúcha de Passo Fundo. E daí, mais estava ali, meu avô veio ali para a região de Bela Vista, bonito, aquela região toda, família né, da minha mãe. E lá eles se conheceram. E daí é, a gente nasceu, né? eu nasci no Jardim, Mato Grosso do Sul, ali, onde meu pai e minha mãe... Daí ficaram, meu pai ficou lá sendo agricultor, plantando arroz. Lembro quando eu era criança, crescia, assim, naquelas casas de madeira que tinha, colocava as pilhas de arroz na sala ainda, a gente subia lá e tal, aquela coisa toda. Ia para fazenda e tal. Tinha um, um produtor lá, que era Claudino, né? Que daí foi meu padrinho e tal. Eu nunca mais ia, foi só meu padrinho quando eu era criança depois nunca mais. É, é aquelas coisas de criança, né? E depois, meu pai, eu lembro que a gente foi para Campo Grande e tudo mais, mas meu pai, minha mãe era do DNR, né? E assim foi, né? E aí eu depois eu saí, aos 9 anos minha mãe faleceu e eu depois fui pro seminário. No seminário para mim foi uma escola muito interessante, porque lá aprendi a tirar leite, aprendi a plantar as coisas, entendeu? Assim foi uma, uma fase muito boa na minha vida, na, na verdade, de, de estudar. Isso, isso em jardim mesmo? Não, em Cidrolândia. Cidrolândia já. Lândia, aí fiquei lá em Holandia, então aprendi muito, né? Num seminário, internato, então era, foi bacana, onde foi uma fase de muito estudo, muita educação e tudo mais, lutando boxe também, que aprendi boxe, lutar boxe lá, não, meu apelido ficou Maguila depois. E nisso, aí eu, na verdade, meu pai era, meu pai era topógrafo, é, é, formou aqui, na verdade, curso técnico aqui na escola, no instituto, né? No caso aqui, e ele foi, meu pai nisso. É, meu pai depois foi minha, quando a minha mãe foi para Bonito e lá ela faleceu porque ela estava doente já e daí a gente ficou lá a nossa vida foi muito difícil né porque naquela época depois como minha mãe faleceu e no caso minha mãe se suicidou acho que não sei o que aconteceu com pensão foi difícil né a, gente, a parte de pensão tanto que não recebeu foi receber muitos anos depois né e, então a gente teve muita dificuldade com tudo né nisso a gente cresceu a família daí ficou uma família bem, bem Pobre, não passava fome, mas era família com pouco recurso. Aí, aí, na verdade, eu decidi fazer... Eu queria fazer engenharia, foi uma coisa graças de graça, Deus fazer engenharia. Meu pai tinha uma empresa de engenharia, daí montou e aquela coisa. E daí eu, um amigo falou assim, ah, por que você não faz agronomia? Agronomia vai ser a profissão do futuro, não sei o que. Aí eu resolvi fazer agronomia. E fui, eu na verdade também pensava em fazer medicina, mas tinha que fazer cursinho, e como a gente não tinha grana para fazer cursinho, eu falei, ah, vou fazer agronomia mesmo. Não foi, não foi uma coisa assim que... Né? Porque, ah, porque eu era apaixonado, porque tinha... né? Eu, Apesar de ter um avô, que era um avô emprestado, que ele era... meu pai casou de novo, então a gente adotou o pai da, da esposa do meu pai... O Vomário, que a gente chamava, e a gente plantava melancia, plantava arroz, plantava amendoim, plantava agrião, era uma delícia. Sabe? Eu ia, passava as férias, amava ficar com ele. Mas não foi uma coisa assim que fala assim ah, eu tinha na veia agricultura. Não, não é nada disso. Né? Eu queria ter isso aí, mas não era não era uma realidade. Mas fui fazer agronomia, daí fiz agronomia. E depois, quando estava na agronomia lá, indo para a faculdade de agronomia em Dourados, no caso, tinha uma, uma empresa que chamava Sementes Guerra. E tinha um menino, um filho deles, que estudava comigo também. E nisso, foi, eu fui fazendo amizade ali, daí comecei a fazer estágio lá. Eu era professor de cursinho, comecei a fazer cursinho. E foi muito engraçado, porque eu estava falando hoje né, para o personal lá, que eu malho o corpinho, né? Pra ver se não tá com
0: o Tem isso eu... parte aí, depois nós vamos tocar <risos> é... adiante nesse, nesse e, assunto. E
1: daí ele, eu tava conversando com ele. Eu tava vendo lá um personal com duas senhoras, né? E aí eu vi que ele tava, não tava cuidando delas na, no fazer o exercício. Aí eu falei pra ele, falei, poxa Cleverson, olha que coisa, né, cara? O cara tá ali, não tá nem aí. Se fosse duas menininhas, tenho certeza que ele estava todo lá cuidando, né? mas são duas senhoras velhas. Né? Aí ele não dá tanta bola, né? então tá ali só para pegar o dinheiro delas e não presta atenção. Eu falei, mas alguém está vendo. Eu falei, tudo que a gente faz, alguém está vendo. Seja Deus, seja a gente mesmo, alguém está vendo. E eu falei para ele assim, quando eu estava na faculdade, eu, eu dava aula no objetivo, eu precisava da grana, não tinha grana. E eu no segundo ano de faculdade, eu já casei, quem engravidei. Uma namorada aí, tive que casar, imagina, no segundo ano de faculdade, fazendo agronomia, período integral. E tive que dar aula numa escola, porque fui lá no objetivo, fiz um teste, estava tendo para professor de matemática. Aí fui lá, fiz o teste, não tinha nada a ver comigo, eu, eu me achava péssimo em matemática, e eu acho que era péssimo mesmo em matemática. E daí fiz o teste, mas que precisava tanto de professor que me contrataram, qualquer um, acharam esse cara aí, vai aí. E aí comecei a dar aula à noite... Né, de, de matemática, para poder sobreviver. Realmente, a situação era muito precária, muito precária. Eu tive que alugar, assim, a gente muita dificuldade. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, tinha um bilhete na geladeira, até fiz uma poesia disso, um texto, acho que até mandei já para você, bilhete na geladeira, e que onde não tinha, cheguei em casa, não tinha, estava escrito na geladeira, que não tinha é, mais nada, leite, pão, não tinha nada para nossa filha comer. Nossa, aquilo para mim foi muito difícil, foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu até lembro que eu tinha um revólver e eu peguei aquele revólver que coloquei numa bolsa de pão, assim, né? E levei na padaria. Aí o cara chegou, eu entreguei pra ele, ele abriu e um revólver. Eu falei, cara, troca essa treco aí por pão e leite. Aí o cara falou, não, cara, pega aí pão, deu leite, falou, leva lá. E aí eu peguei... E vendi aquele revólver, fui lá, paguei o cara e deixei um crédito lá na padaria. E nunca mais deixei de ter crédito na padaria. Se você for na padaria América, eu tenho crédito lá. <risos> Sempre deixei dinheiro na padaria. Eu nunca fiquei eu, nunca, eu fico nervoso se eu ficar com menos que 100 reais na carteira, porque eu acho que vou passar necessidade. Então, é isso, assim, é fases da vida da gente de E vão ficando, né? Elas vão, vão ficando, vão, vão ficando, virando vão raízes, ficando. né? E isso aí foi muito difícil. E daí foi é. E é onde... Comecei a trabalhar e fui trabalhando, trabalhando. E, e eu lembro que na, na, no objetivo, eu comecei a dar aula de, de, de geometria e depois surgiu né, uma aula de, de biologia, né, que tinha um professor que tinha sido meu professor em Campo Grande. É, a escola era MASSI.
0: Né? Eu estudei lá, inclusive. Estudou, essa, é. Moderna Associação Campo Grandense de Ensino.
1: Isso, exatamente. E aí eu fui, fui aluno lá e daí depois teve o um professor lá e falou porque você não dá aula de, aqui? Os professores vinham tudo de fora para dar aula de biologia. Você faz agronomia, tem tudo a ver, dá aqui botânica, dá, enfim, bot, botânica é difícil, né? E aí, enfim, eu comecei e falei, não, beleza, apareceu uma vaga para começar a dar na, na, na primeiro e segundo ano só de, de citologia. E eu, comecei, eu fui lá na faculdade, peguei um livro, Robert the Robert, eu nunca me esqueço disso, e debulhei aquele livro. É um livro, assim, realmente um livro profundo, é um livro de mestrado, doutorado. E eu comecei a dar aula sabe, assim, os alunos ficavam doidos, que começaram a falar de cromossomo 50S, 25S e tal, ah, era uma loucura. E nisso, é, foi interessante, que daí eu tinha uma biblioteca, eu fui lá olhei aquela biblioteca, assim, do, do objetivo, horrível, estava tudo bagunçado, não tinha nada, que não estava em ordem, nada. Eu fui lá e pedi um, para o amigo, que era da CEMEDESGA, eu falei, cara, você tem um notebook, eu vejo que você tem um notebook, você podia emprestar para mim, para eu poder catalogar aqueles livros da, da biblioteca? E eu botar em ordem fazer um catálogo aqui, botar no Excel, catalogar tudo aquilo. E eu passei um mês catalogando aquilo. Todo sábado, domingo, eu ia lá e ficava arrumando livro por livro, né catalogando aqui Beleza, cataloguei, entreguei, deixei tudo arrumadinho, imprimi aquilo e entreguei lá na escola. ó, está aí, tá catalogado. E muitas vezes chegava num sábado, assim, eu pegava à tarde, eu ia lá na escola e eu varria a escola. Entendeu? Chegava, começava a varrer, ajudar né? na escola trouxe uma maluco, né? E aí, <risos> e nisso... Mas assim, por mim, nunca ninguém me pediu aquilo. E aí eu, depois que eu me formei, eu lembro eu estava contando para ele, ó, como que as pessoas veem. E ninguém viu aquilo, eu nunca né? cheguei, entreguei para ele. E daí eu peguei, o quando me formei, eu falei assim, poxa, agora eu quero ser agrônomo, não quero mais ser professor. Aí eu não, fiz o um estágio na Cimes Guerra, daí eles me contrataram, me ofereceram oito salários e meio, que era o teto do agrônomo. Opa, meu Deus do céu. E isso eu fiz faculdade de agronomia, que eram 44 aulas semanais, período integral, e eu fiz e dava aula período integral no objetivo. Porque daí depois eu comecei a dar aula de biologia e eu fui pegando toda a biologia. Porque teve um simulado na escola e eu fui lá para acompanhar o simulado eu fui, papai, eu, idiota, que eu pensava, na época eu peguei e corrigi o simulado na frente dos alunos. E daí depois, na segunda-feira, chegou o professor, o professor Médico, o cara que, que era o professorzão lá do, da biologia, olhou lá e, e o pessoal falou, ah, o Glauber já corrigiu, né? E ele, ele era o cara, e eu era o entendeu, o professor uhum. de citologia, né? E ecologia. Esse professor de ecologia, na época tinha estado de ecologia. E nisso daí, do caso, ele ficou não, fez a cabeça assim que eu tinha errado três questões, né? E nisso chegou o gabarito depois, que veio de São Paulo, eu tinha acertado, ele tinha errado. E nisso daí o professor do, do me mandou ele embora e me botou é. no lugar dele. <risos> Aí isso eu fiquei dando 44 aulas semanais e ganhando três salários. Ganhava três salários, é, mínimos no caso, né? E, e fazendo faculdade. Era uma loucura aquilo, entendeu? Pra esse desafio de Mas o que, que aconteceu? Assim que eu me formei, né? E eu, poxa, eu precisava, era pouco dinheiro, na verdade. Eu achava que a escola me usava demais, né? Porque pô, tinha os caras que O cara, quando vinha para dar aula, é, cinco aulas, por exemplo, o cara ganhava uma fortuna, entendeu? E eu ganhava três salários. E nisso, depois que eu me formei, eu fui lá e pedi a conta. Aí o dono do objetivo falou, não, cara, eu não posso perder você não, eu te pago 10 salários. E você cuida só do meu Aras lá. vou dá aula aqui, dá menos aula e cuida do meu Aras. Eu falei, não, eu quero ser agrônomo. E pedi a conta e saí. Por incrível que pareça, seis meses depois eu estava ganhando 10 salários nessa sementes Guerra. E, e tinha o dono da Sementes Guerra, era, deputado, era candidato a deputado. E eu fui no dono do objetivo para pedir apoio. E ele falou, oh, ó, eu dou apoio pra você, mas você deixar o Glover dar aula aqui. <risos> <risos> e, aí, e aí foi muito engraçado isso. Porque daí eu peguei, eu fiquei dando cinco aulas semana. Cara, eu dava, eu dava duas aulas de manhã só no cursinho, pro pessoal do pré-vestibular, e dava três aulas à noite. E eu ganhava cinco salários. Quando eu me formei, antes de me formar, o filho do dono falou assim, cara, eu quero que você vai trabalhar na nossa empresa. Porque a gente precisa de pessoas que façam aquilo que ninguém vê. Entendeu? E que as pessoas pensam que ninguém vê, mas sempre tem alguém vendo, né? Excelente. E o dono do Objetivo chegou para mim e falou assim, a mesma coisa. Ele falou, cara, eu preciso, por mais que você ache que eu nunca estive vendo, mas eu sempre estive vendo você. Entendeu? Olha que troço interessante. Eu estava falando hoje para o cara, e as pessoas, parece que as pessoas esqueceram disso. E não vê isso. Então, eu acho que as pessoas que têm um sucesso na vida, em alguma coisa, sucesso não é dinheiro, sucesso é sucesso, né? É você ter orgulho, é que as pessoas têm orgulho, têm admiração por você, por aquilo que você faz. E é, é essa coisa de você fazer aquilo que você não importa se alguém está vendo,
0: que você faça porque ninguém vê. Excelente, cara. Já é um baita uma baita frase aqui já, inclusive. Deixa eu só fazer uma, uma pequena correção, né? Uhum. Eu disse que você era suma togrossense de nascimento, equivocado eu estou, porque afinal de contas você nasceu antes da divisão do estado, então Sim. você é mato-grossense de nascimento. Então só feita essa, uhum. essa pequena correção aqui. Mas vamos lá, você disse que deu aula então na MASSI. Em que ano você deu aula na MASSI? Não, não, na MASSI não, eu, você, eu estudei você na MASSI. Estudei na MASSI e deu aula no Objetivo já então. No Objetivo em Dourados. Né? Ah, em Dourados. É, em Dourados. Então tá, é, Dourados. porque eu tava da dúvida se você uhum. tinha sido meu professor aqui, não, eu já tava é. buscando na memória então aqui. Então tá, então não. você estudou na MASSI. E a formação sua, você se formou? Eu fiz agronomia. Não, é onde Foi? Foi em Dourados. Dourados mesmo. É, fiz em Dourados. E aí, como começa a sua vida como agrônomo? Então, você já eu, eu um formei que... eu
1: comecei a trabalhar lá nessa empresa. Né? Daí, já fui fazer especialização na, na parte de confinamento. A primeira coisa, foi engraçado que eu não gostava de confinamento na parte de nutrição animal na faculdade. A primeira coisa que fui fazer foi, foi mexer com confinamento. Então, foi até interessante, porque é onde a gente introduziu a parte de de farelo de soja, resíduo de soja na ração, que não, até então não existia. Foi na, naquele anos de 85 né, para 86, é, naquela época que começou a introduzir isso. E depois eu comecei, como eu fui mexer com o confinamento, falei com uma professora lá da faculdade e a gente começou a estudar isso tá, e começou a introduzir. E foi um grande ganho. A gente começou lá em Dourados, na época tinha campanário também e tudo mais. Então, foi muito bacana. Aí, depois disso, eu comecei a mexer com a parte de produção de semente, que está aí também. O que, que aconteceu? Tinha três agrônomos lá na empresa, que eram muito... Sim, eram mais antigos e eles... E chegou num ano, eu lembro que aquela empresa perdeu 100 mil sacas de semente. Né? Por, deteriorou e tal, pela forma de manejo. E daí eu comecei a estudar isso. Também, como diz ninguém me pediu nada. Né? E eu comecei a estudar, pesquisar, pesquisar. E eu comecei, identifiquei que eles estavam insuflando o ar frio. Né? Tinha, tinha os buracos e tinha as pilhas. E eles insuflavam o ar frio ali. Né? E, só que o barracão era quente. Né? Então, isso suflava ar frio aqui, daí vinha o ar quente do barracão. E existia, um, quando se encontrava uma parte quente com a parte fria, condensava. E aí, é, apodrecia, Gera. dava tudo. Então, isso aí, depois eu cheguei para eles e falei assim, poxa, teria que gelar também o ambiente, né? Foi onde também os caras foram embora e eu assumi a parte de produção de sementes da empresa. Todo então, dia, fiquei trabalhando lá. Depois, eles... É, adquiriram a fazenda ali em Campo de Júlio e foi quando eu vim para Campo de Júlio eu vim na verdade só para passar, eu fazia direito daí na né? época eu tava, tinha terminado agronomia mas como eu dava aula de cursinho continuei dando aula de cursinho e aí um aluno me desafiou, até o Luciano nunca me esqueço dele sem vergonha, um aluno sem vergonha e daí eu dei uma chamada nele eu era bravo e daí eu dei uma chamada nele e ele falou ah você na verdade é bom de conversa quer ver você passar no eu Falei: o que, que você vai fazer moleque? de moleque, era quase da minha idade, eu tinha 21 anos, 22 anos, dando aula de cursinho para quem tinha 18, 19. Né? Aí eu cheguei e falei, aí eu falei eu vou fazer direito, então vou fazer direito também, vamos lá. Eu fui lá e prestei o vestibular, de pouco, fiquei dando cola para o vagabundo do, 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 <risos> com meu amigão, <risos> com um grande amigo meu. Aí fiz, estava fazendo direito, mas daí eu vim para cá, porque tinha um, um gerente que era de lá e veio para cá, e o cara não quis ficar aqui, precisava fazer a safra em 92. Aí eu vim, na verdade, fiz, em 92 eu vim pro Mato, aqui para a Câmara de Júlio e fiz a safra de arroz e a safra de soja. A gente naquele ano plantou 600 hectares de, de arroz e plantou 550 hectares de soja. Eu lembro que a gente colheu muito bem naquela época, a gente plantou doco, cristalina, e a gente fez sépter, escorpio e mais trifuralina, né? fez o arroz com feijão e a gente colheu bem para caramba. 55, na época, era muita coisa. E aí todo mundo veio ver o que a gente tinha feito. E eu lembro que também deu... A gente estava plantando arroz, deu brusone. Uhum. E eu fui... Vim, eu tinha descido já e eu estava até em bonito. Aí quando o avião passou para me pegar, para me trazer aqui na fazenda, porque o Alceni Guerra, aquele que tinha sido ministro, que era sócio também, queria ver a fazenda e tal. Aí eu vim, né? Isso dia 27, por aí. E aí vim, tava com brusone. E aí a gente desceu, desci em dourado já e peguei uma pampa... E daí comecei a estudar também o que, que poderia ser. Falei, ah, vou, vou pregar, trazer tilt. Aí trouxe tilt, né? E botei na pampa um monte de tilt lá, os
0: 500 Explica litros. Explica o que aí. é tilt, vamos tilt lá. Tilt era, um,
1: era, na verdade, um fungicida, uhum. né? Que, que segurava brusone do trigo. Né? Então eu falei, pô, eu, por correlação, né? Porque não tinha recomendação para arroz. Falei, ah, vamos usar. Isso aí, aí trouxe, né? Eu lembro, pô, eu lembro que aí eu cheguei dia 31, eu passei por Sapesal ali, mais ou menos umas. Era umas, é seis horas da tarde, assim, cara. E aí foi pra frente. Logo na frente, assim, daí, tá, eu atolei, atolei. E era complicado, aí já me puxaram. E eu, eu sei que quando chegou uns, uns 20 quilômetros da fazenda, num lugar que tinha lá, eu atolei. Aí fiquei atolado lá. E aí, daí a aí, daí, aí, daí, pouco, falei, pô, cara, tu lascou. Imagina, era as nove horas da noite ali naquele lugar, né, cara? Sem assim, nada pra comer. Aí eu falei, meu Deus, 20 quilômetros da fazenda, escuro. Isso veio uma caminhonete, assim. Eu falei, quem será, né, esse doido na época? Porque era o gerente da fazenda, né, o chinês. Aí ele tava lá, eu lembro que ele tava com as bolachas lá e tinha um, um litro de vinho forqueta. Eu falei, cara, eu não bebia nada, não bebia nada, não bebia nada. Não bebia nada. Aí eu peguei e tomei os goles daquele forqueta. cara desmaiei <risos> no banco daquela pampa. Só acordei, acho que era 5 horas da manhã, que alguém veio puxar com, com o trator, né? Todo mundo preocupado, porque sumiu o Glauber, né? Cadê o Glauber? Onde foi, onde foi Sumiu, ele foi parar. Foi muito interessante. Daí, e assim foi. Eu fiquei lá em campo de julho, né? E, e daí a gente... Morei 10 anos dentro da fazenda, 10 anos mesmo abrindo. coisa a gente foi abrindo a fazenda, desenvolvendo, fazendo estrada. Tinha trator de esteira, patrola, carregadeira. Então, na época, a gente tinha que fazer as estradas. Era muito difícil. Para você sair da fazenda, chegar até Comodoro, era mais ou menos 6, 7 horas Nossa. de viagem. Era perto. Era 100 quilômetros, nem isso, talvez. Mas é que era muito complicado para você passar. Você era toleira, 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 toleira. O tempo todo. E... Depois foi, né? E aí, depois eu logo depois eu fundei o sindicato, né? Eu lembro que o pessoal falava assim: eu era um cara muito ativo, como eu tinha sido seminarista, eu gostava muito de escrever, coisa, fazer as coisas, então eu montei um jornal local, né? Fiz um jornalzinho local que chamava Folha MT e eu fazia aquilo em, em Corel Draw, né? E, e daí mandava aquilo para Dourados, né? que lá tinha uma gráfica lá em Dourados. Imagina, mandava um de Campo CD, e Júlio pra... mandava por um CD pela Eucatur, aí chegava lá. Eles pegavam aquele CD, imprimia o jornal, mandavam para mim né? o jornal por ônibus. Né? Daí eu ia em Comodoro, pegava o jornal e distribuía, dava para o molequinho e na cidade. Era uma coisa assim, era uma vez por mês que saía só. Mas é interessante, eu fiz esse jornal por uns 10 anos. 10 anos contou a história. Então, foi contando a história da cidade e tudo mais. E nisso, daí, com essa atividade e facilidade de fazer as coisas, aí, falaram de sindicato, sindicato, sindicato. sindicato. Falei, cara, eu conversei. Aqui com, na época, com o Homero e tal, que coisa toda. E tinha o Miguel Chama, ainda na, a Famato nem era onde é aqui, é mais lá no centro, lá tinha um prédio deles. Aí foi lá, a gente criou, assim, na mesma época, criou eu, que o Rui Prado também, o Tel Guarino lá de Sapezal, a gente criou na mesma época, e foi, mas eu não me envolvi muito, tanto que eu nem vinha muito né? é, nas reuniões, mandava as coisas, porque eu estava muito envolvido na produção, coisa, e, depois, e aí depois fui secretário de agricultura do município, que eu queria resolver as coisas, aquelas coisas, mas sempre envolvido com revenda, agricultura e tal, sempre muito ativo. Aí, aí criei um uma rádio na cidade também, que tem até hoje lá a rádio, uma rádio FM, na rádio cidade. E daí foi, e, e daí surgiu a ProSoja. Aí daí, só que antes tinha aquele movimento do de Ipiranga, eu estava no uhum. sindicato, e aí eu era bem ativo e o Homero pediu para eu ajudar. E eu vim aqui para a FAMATO, a FAMATO já era aqui, eu fiquei aqui uns 40 dias, Ajudando na, na mobilização daquilo, cuidando e tal, já estava mais ativo, já era um cara mais ativo, assim, bem já era mais politizado né, daquilo. E nisso depois surgiu a ProSoja. Eu lembro que deu o Rui, estava muito à frente naquela época. Coisa, e quando surgiu a ProSoja, eu também estava ali no começo e tal, até indiquei. Eu lembro que com o Rogério Salles, eu fui um dos caras que indicou ele, porque queria o Blair o mais, queria colocar o Nadir Suculotti. E eu falei, cara, a gente não pode colocar alguém que o governador quer, porque é amigo deles Vamos colocar alguém que seja uma referência mesmo, né? Senão já vamos começar errado. Aí a gente pegou, foi onde que tem o Rogério Salles e tal. Eu conheci o Rogério Salles no tempo que eu fazia produção de sementes em Dourados ainda. Mas eu achei, porque eu achava que era um nome neutro, né? Eu falei, não, vamos, vamos apoiar. Não fui eu sozinho, foi a turma que estava ali naquela liderança. E daí... Depois veio o Rui, né? o presidente era natural, o Rui era o vice-presidente da FAMATO já, estava bem numa fase boa de liderança. E nisso, quando o Rui foi para ser o presidente, ele falou que, cara, eu vou só se você me... Oh, só que quero ir junto dessa vez, porque eu quero ser líder também, eu quero estar tá junto, eu quero ser vice. E aí eu fui vice-regional, né? Aí fui vice-regional e nisso... Porque na época nem tinha era, um, tinha, era administrativo e tal, mas aí eu lembro que foi o Rui e o Ricardo Tonsi, que, que tá, era um dos caras assim que o pessoal gostava muito, principalmente o pessoal de Rondonópolis, porque existiam as repúblicas, né? Como uhum. tem até hoje, tem Rondonópolis, Sorriso, Lucas, entendeu? É, Tangará da Serra, tem um, né? Uma, agora é Primavera, então tem uns grupos fortes naquela né? época também tinha. Primavera não era tão forte naquela época, por exemplo, quando você pegava, por exemplo, Sorriso, pegava Campo Novo ali, né? Tangará e, e no caso é, Rondonópolis eram muito fortes, né? E daí o cartãozinho veio indicado por Ronópolis ali, pessoal todo. E daí eu peguei e, e falei que queria ser vice. E fui vice regional. E quando eu fui vice regional, eu não me acomodei. Aí eu peguei e já falei com o Rui, Rui, eu precisava ir para ver esse negócio de, de defensivo, cara, não sei o que. E já fui para Argentina, mobilizei, entendeu? Fiz. E aí fui para o Ministério, apresentei. E aí foi quando surgiu. Aí depois o Rui... Não ia se religir, porque o Homero foi para deputado e ele queria assumir a Famato. Eu falei, eu quero ser candidato a presidente. E aí foi assim, daí o Ricardo Tonzique até ficou assim, ele sempre um Lorde, né? Eu já tá e já me plantei meu nome e já me lancei, entendeu? E isso foi. Então foi, foi uma coisa assim, de uma oportunidade, né? Uhum. Que realmente que fui. E aí fui presidente do Mato Grosso. Ele
0: fui da Brasil e assim segui nessa luta você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, Tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Legal, Glauber. Daí começa essa nova fase da sua vida, né? Que veio consequentemente com as suas ações. Aí realmente uma liderança nata, né? Fica muito claro quando você vem contando essa. fazendo essa, essa, essa lembrança da tua história. Só para ficar bem claro, vou acontecer quando mudou para Campos de Julho, né? Veio para Mato Grosso, veio trabalhando na empresa, mas você também era sócio ali depois, ou seja, produtor Então, isso,
1: isso é uma coisa curiosa, porque acontece, eu, eu vinha. E eu sempre fui um cara assim, muito preocupado com essa coisa de, poxa, como vai ser meu futuro, né? O que eu vou fazer para o futuro? Ter? Eu, minha família é muito humilde, né? Tudo. Meu avô era pecuarista, mas teve que vender tudo para o filho, para poder estudar. Minha coisa, meu avô aqui de Cuiabá vendeu ali a propriedade que tinha em Chapada e veio aqui para aqui na General Melo ali para fazer garapa e bolo de quê? Bolo de arroz para poder os filhos estudarem. Né? Então, todos estudaram. Eu acho que eu não tive nenhum tio quase assim, 17 filhos eram, se tem ideia do meu pai. e Então, acho que desses, pelo menos 15, sempre se formaram e tudo mais, né? Então, o que acontece? ou oh, Pelo menos a escola técnica fizeram. Então, era era um desafio. E eu, daí, quando eu vim para Campo de Julho, eu lembro que eu até tava em Comodoro lá, quando eu liguei para o o, o... o Ivan Guerra me ligou e ele falou para mim, assim, que eu teria que ficar. falou, cara, o, o seu eu esqueci o nome dele agora, ele falou assim, ele não, não quer voltar mais para aí, né? e daí você vai ter que ficar aí, né você vai ter que mudar para aí agora, né? a gente conta com você e tal nisso e tal, esse desafio. E eu falei, cara, eu fico, mas se vocês me derem sociedade, né? se vocês me deram a sociedade, não precisa ser muita coisa, mas eu preciso ter alguma coisa... Aí eles falaram, tudo bem, a gente vai te dar meio por cento de cada ano que você ficar, e até 5% da empresa. Eu falei, tá ótimo, porque eu imaginei quando não tinha um, um pedaço de terra, né? Hum. E eu falei, uma fazenda daquele tamanho, 5% do que era, era uma fazenda grande. Eu falei, tá ótimo, né, pra mim. E assim foi, né? Eu fiquei sócio, né? E, e, recebi, e vivia da fazenda, que tinha carro, tudo tudo ali, tinha casa, sede muito boa, que eu construí tudo e tinha carro. E tinha um salário que eu recebia, né? Que eu, uma, uma retirada, vamos por assim mesmo, que era praticamente assim, para comprar roupa, comprar essas coisas assim. como Acho que como é todo mundo hoje, maior parte é assim. Então, eu fiquei... Mas eu fiquei 10 anos ali dentro daquela fazenda. Depois a gente abriu uma outra empresa, a gente abriu uma revenda, né? E daí, nesse momento, eu saí da parte agrícola, porque a gente já tinha mais, mais gente tocando a parte agrícola, eu saí da parte agrícola e fui para o setor de vendas, né? Porque eu era bom vendedor, né? conversa e tal. Eu gostava daquilo. E eu também estava cansado de ficar ali cinco... Dez anos, acordando três horas da manhã todo dia e tal. E eu queria desafio novo. Então, montou uma empresa nova, eu sempre fui um cara que gostei de desafios. né E aí, fui para a parte de revenda. E nessa parte de revenda, que daí eu fui saindo mais, que daí comecei a fazer curso. Tem essa parte de você, sabe? Fazer curso para cá, curso hum. para lá e coisa. Aí, comecei no sindicato, comecei a me envolver, fazer exposição lá. Então, eu comecei a ficar mais politizado, mais participativo, porque até então eu era o cara peão mesmo, assim, sabe? Eu não gostava muito de sair. Eu ficava os 10 anos que fiquei na fazenda, eu fiquei 10 anos na fazenda. Eu nunca tirei férias, entendeu? Então eu era um cara assim que, pô, fiquei de 5 anos para você atender a servir meu pai, entendeu? Envolvido dentro da fazenda. Então eu fiquei demais. Né, isso até depois me, meio que me traumatizou um pouco porque hum. eu, me, eu me afastei de tudo a minha filha porque daí foi morar na, na cidade minha filha foi morar na cidade e apesar de ser 30 quilômetros né, perto eu muitas vezes passava final de semana não ia ficava ali era plantio é, quando ficava a
0: rotina, rotina engole né a rotina gole. da fazenda para quem não sabe né, realmente é, é muito exaustiva né? trabalho o dia inteiro né é muita dedicação, né? E aquela coisa
1: toda, ainda mais quando você... Naquela época, né? É, é, há de se convir, que são diferenças, né? Então, naquela época, você não tinha tudo que você tem hoje. Naquela época, por exemplo, você plantava... Precisava de sete, oito plantadeiras, egan, depois veio as tatuzinhas, entendeu? Tatu 10 linha. Então, você imagina, você plantar... A gente chegou a plantar 13 mil hectares. você plantar tá, 13 mil hectares com tatu 10 linha, novela, desafio, entendeu? para você colher também, eram as 15.30, 7.200, 7.700 a melhor máquina que a gente tinha, era 7.700 naquela época. Então, imagina, depois que foi vindo. Só que daí, quando chegou essa outra fase, eu fui para a parte de revenda, desafio, aí Ebril loja, aquela coisa toda. E depois foi, 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 foi. foi né? e, e, e depois acabou a sociedade, né? E aí eu fui me envolvi na parte florestal. Então acabou aquelas coisas, venderam a fazenda e tal, e eu fiquei junto com o gringo, que é o meu atual sócio, e a gente. É, ficou plantando soja, milho por um período ainda. Só que daí era terra arrendada, era muito difícil, né? o desafio era muito grande. E aí até que um momento, falou: cara, vamos partir ficar só pra, na parte florestal, né? que é mais fácil da gente tocar, mais fácil de. É, menos gente, enfim. Aí ficamos na parte florestal. E daí eu fui para a parte florestal. E hoje, aí tanto que depois eu fui ser presidente da Associação dos Reflorestadores de Estado, sou hoje, continuo sendo na parte agrícola, porque estou sempre muito envolvido né, com a agricultura, rodo o Brasil inteiro, que aí eu fui para a Abramília e comecei, virei diretor executivo lá da Abramília. Eu era para ser presidente, falei, não, não quero ser presidente, chega de ser presidente. Né? Eu, eu, como sou presidente, da, hoje ainda sou presidente de muita coisa, né? Então, da Câmara Setorial da Soja, do Sindicato de Câmara Júlio, estão entregando agora, né? mas fui foi presidente por, não na sequência, mas fui por quatro mandatos. né Então, foram 12 anos de presidência lá, foi bacana. Né? O nosso sindicato, graças a Deus, é bem estruturado tem sede própria, tem tudo próprio, tem recurso. Então, é um sindicato estruturado, graças a Deus. Terreno próprio, tem mais terrenos, NAC e tudo mais. É um sindicato bem bacana. E agora eu estou na, na, na área de floresta, né? que é onde essa questão de... que eu, na época, comecei, a... quando o presidente da ProSódio, fiquei atrás do etanol de milho. Fiquei muito tempo correndo atrás do etanol de milho, quando ninguém acreditava. E daí fui, 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 até... E aí falei para o meu sócio, cara, vamos plantar. É, floresta porque vai precisar de biomassa para poder fazer o etanol de milho. Aí, sei que não estava dando certo. Aí, chegou um dia, o meu sócio falou assim, ninguém queria montar aquilo, que os custos não fechavam, não dava certo. E daí, um sócio falou, cara, o que, que nós vamos fazer? A gente tinha 600 hectares de eucalipto. O que, que a gente vai fazer com esse eucalipto agora, cara? Aí, foi, falei, meu Deus do céu. E aí, chegou, a gente estava plantando soja, milho e tudo, mas tinha o eucalipto, que a gente já tinha arrendado na fazenda que tinha uma área arenosa muito grande. Eu falei, vamos plantar. Nesse E nisso daí, de, de repente, a Uzimate lá decidiu montar o etanol de milho, usina flex, inoflex, e precisava de biomassa. Aí a gente começou a vender para eles e tal. E aí foi, sabe? Foi, foi, foi.
0: Até hoje. Agora é interessante, Glauber, na tua fala aqui agora, nesse momento, deu para pensar que algo muito interessante você falou ali da questão de do que você viveu, das dificuldades que a família viveu, e aí você enxergou uma oportunidade e pediu ali a questão da sociedade na fazenda. Ou seja, uhum. né, essa atenção, sempre a, a dedicação aliada à atenção e às oportunidades. E aí... Vem o associativismo, né? E aí você se destaca como uma liderança, narrou aqui os fatos. E só para elencar aqui, você foi presidente da ProSoja Mato Grosso por dois, duas gestões. Dois é, a ProSoja Brasil por duas gestões. Aí quatro no Sindicato de Campos de Júlio. A área Floresta já está também a... Cara,
1: a... Área Floresta eu estou bastante tempo. Na verdade, a Área Floresta, sim. É, já tô, Acho que eu estou uns 10 anos.
0: Já. E, é. e aí do, o que eu queria como um observador, né? E tendo acompanhado parte dessa sua história desde que vim para cá... É, é enaltecer que não só você estar como liderança, mas é, é ser algo nato, né? Porque uhum. você realmente se entrega, isso é fato, a gente que te conhece até sabe demais, disso. Até demais, eu acho que sim. Isso... Até <risos> demais. E isso até te demais. levou né, a é. ocupar ali, por várias vezes ali, estar na lista dos 100 mais influentes do agro, né, que muitas revistas fazem aí, o que realmente é algo né, que lhe que faz jus. Agora eu quero recordar aqui um ponto, que eu acho que isso é um destaque muito legal na tua, na tua maneira de enxergar, não sei se você vai recordar, mas eu acho que 2012, acho, primeiro soja Brasil, primeiro ano de soja Brasil do Canal Rural em que você estava como um dos idealizadores ali também. Eu disse que você era um embaixador da soja, para você falei: "Cara, você retua como um embaixador". E você me falou quantas viagens internacionais tinham feito naquele ano pela ProSoja Brasil. E sempre com esse trabalho de observar o que está sendo feito, observando as oportunidades e levando né, gradativamente a, a bandeira do estado de Mato Grosso, a bandeira da soja brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do que foi para você ter representado, ter trabalhado tão ativamente em algo que foi tão importante, né, assim como outras pessoas também fizeram e fazem. Uhum. Mas eu acho que tem um capítulo à parte muito legal aqui. É, eu acho, assim, até há um tempo atrás eu resumi assim, o que, que foi
1: a minha atuação como na AproSoja, né? Eu acho que, bom, você, tanto que você acompanhou todo, você é jornalista, e eu acho que o meu trabalho muito forte foi de levar a soja, mostrar a soja de uma outra forma, né? Que as pessoas não enxergavam a soja. Né? Então, a soja não era muito vista. Antes da AproSoja. Existia o plantio de soja, mas não, não era aquela coisa. As pessoas muitas vezes via o produtor, via algumas lideranças, mas não enxergavam o grão com essa questão. E foi isso que a gente trabalhou muito, né? Eu lembro, o então, Marcelo Duarte também, um grande parceiro, né? A gente, poxa, a gente trabalhou muito nisso, né? De, de como a gente poder levar essa soja brasileira. Porque o que acontece? A gente sabia que a soja brasileira tinha um teor de proteína mais alto né do que as outras sojas. E a gente precisava comunicar isso, falando sempre disso e a gente começou aí nesses fóruns internacionais para mostrar quem era o Brasil, a importância do Brasil, é, a importância do produtor de soja, porque na verdade quem liderava tudo era o americano e o a gente era uns tupiniquins, né, que ninguém dava atenção, mesmo jornalistas aqui não davam bola para gente e eu comecei a me dedicar muito nisso aí foi onde a gente lançou o soja Brasil, né, e tanto que hoje a gente tem mais milho, pois quando eu fui para o milho a gente foi para o Mais Mil. E agora eu estou nesse desafio da floresta, né? de mostrar o que a floresta também é. Então eu gosto, eu, a minha, eu acho que a minha missão né? é uma missão de, de comunicação. Eu acho que isso que, que, que foi. Tanto que eu faço direto ao ponto quantos anos, então alguém me chamou lá por causa disso, porque eu era combativo né? na defesa da soja combativo. Então pô, pô, faz um programa. E aí onde eu entrei nesse programa. E, e eu sempre gostei muito desses desafios, né? De, poxa, como a gente mostrar? Como você levar uma mensagem para o produtor para ele aprender mais, comunicar melhor? Então, eu acho que na questão da, 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 da prosódia foi essas missões internacionais. A gente, a gente fez bastante, né? Mostrando tanto para a China... A gente ia nos Estados Unidos para aprender, a gente ia na China para vender, entendeu? A gente ia na Europa para debater. Então, cada lugar tinha um papel diferente e a gente ia, né? como é, nisso Eu acho que é, é, tinha muito essa visão né então, a gente montou várias coisas que era para poder tanto que a gente montou né é, vários programas só que nem o próprio movimento é, para logística a gente criou naquela época entendeu foi foi bacana a gente ir criando né a própria academia de liderança acho que uma das primeiras coisas que a gente fez é, no meu mandato foi essa academia de liderança porque a gente eu via que o quanto que o produtor não sabia se comunicar comunicava muito mal né? e eu mesmo como me comunicava muito mal e tanto que hoje quando você vê um novo líder assumindo assim, você vê que ele já comunica muito melhor, uhum. né? vou pegar um exemplo do próprio Cadori, o Cadori chegou foi vice-presidente, nem sei se foi delegado ou não, mas foi vice-presidente do Galvão e hoje já está ali como presidente o período dele foi bem mais curto do que o próprio nosso e na verdade se você for ver poxa, o quanto ele comunica bem né? essa coisa toda, então isso é bacana então vários que comunicavam legal. Então, e hoje, e esse, esse papel da prosódia foi muito importante, né? Por mais que tenha gente que fala, poxa, tá desvirtuando para cá, tá desvirtuando para lá, tá, não sei o quê. Cara, é, é um sobe e desce mesmo, né? É um sobe e desce. A gente, você pega o exemplo bíblico de Jó, né? Jó, por exemplo, Jó, você, você olha a história de Jó, ali, aquele cara perfeito, bacana, simples. Aí você fala, poxa, esse cara, Deus colocou ele a pó, né? Não, nunca foi a pó. Na verdade, Deus faz um ciclo com a gente, né? Ele, vai te, ele, ele pega, te levanta, aí você dá uma, dá uma baixadinha, mas aí você nunca desce no patamar que está lá. Né? A partir do momento, então, é a mesma coisa dessas entidades. Entidade é assim também, ela é um ciclo, né? Ela vai, ela sobe no um momento que ela está lá em cima, daqui a pouco por virtudes de movimento, virtude de coisa, por opções ou por, é, por pensamentos, ela vai, ela dá uma caída e depois ela volta de novo, outra turma assume, porque são expectativas, né? Então, eu acredito muito nas entidades, sabe? Eu acho que, por mais que tem momentos que pessoas falam, poxa, entidade... Ah, essa entidade está ruim. Ah, aquela entidade está ruim. E eu sempre falo uma coisa. Eu lembro, nunca me esqueço, do IMEA. Né? O IMEA foi, acho que para mim, do, do grande exemplo. A gente pegou o IMEA, o IMEA tinha esse instituto. Era muito pequeno, nada. E eu lembro quando eu estava na ProSoja, o Rui falou comigo, cara, não precisamos impulsionar esse Imeia, temos que dar... E aí a gente colocou dinheiro no IMEA, porque a ProSoja tinha mais recursos, tudo mais para a gente transformar a Imeia no que ele deveria ser e o que ele é hoje. E eu lembro que depois de um tempo, passou um tempo, dois, três anos depois, tinha um diretor reclamando do e Ah, porque o EMEA... eu falei, cara, nós criamos. É nosso. A gente está reclamando que nós não estamos usando. Entendeu? Então, tipo assim, então é, é muito complicado, sabe, patrão Eu sempre penso assim: tem gente que você tem, parece que tem um filho, e aí ele vai falar, pô, mas esse filho, meu, esse, essa criança é mal educada. Aí eu falo, cara, mas é seu filho, bicho. Por que, que é mal educado? É seu filho, cara. Você que não está fazendo o seu papel. É, então, é, de uma certa forma, a, a maior parte das pessoas, uma grande parte, muitas vezes é, reclama muito, sabe? E, 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 e ajuda pouco. Eu acho que nós poderíamos ser muito maiores né? e deveríamos ser muito maiores se as pessoas se empenhassem né, mais nas coisas coletivas,
0: sabe? Não, não pensasse em si.
1: Sem radicalismo.
0: Né? Muito bom. Glauber, você destacou agora ali a teu papel de comunicador. Né? Você falou, olha, eu acho que minha missão ou minha, uma das grandes funções ali que você exerceu foi justamente comunicar, mostrar a realidade do grão, né? e aí, assim, fazendo também com a área floresta, fazendo com o milho. É, e você se formou também em jornalismo, né? Uma faculdade que você também buscou. Isso mostra também que você está sempre buscando ali, é, realmente se qualificar para aquilo que você se propõe a fazer. Sim, eu,
1: eu gostei muito. Daí. Eu sempre gostava muito, que nem falei para você que já fazer, não tinha nada a ver. Eu fazia jornal lá, né? Escrevi e tal. E daí eu procurei me qualificar e também fiz, fiz no jornalismo digital depois também acho que foi uma porcaria a faculdade, mas assim <risos> nem tudo é bom, né? Eu esperava mais, né, daquela faculdade. Então aí teve tem tem cursos que você faz que são muito bom. Eu fiz, por exemplo, um curso pós-graduação em assim, engenharia segurança do trabalho, olha só. Porque eu estava no campo mexendo com o eucalipto e cortando isso. Eu só quando o calipso eu falei eu preciso me especializar nesse troço aí para ver o que está certo e errado. E falei, bom, tudo sempre abre. Acabei fazendo isso, seis, sete pós-graduação. Aí eu... E, na verdade, isso é a mesma coisa. A comunicação, né, o jornalismo e tudo mais, você precisa, você precisa se aperfeiçoar, né, patrônio Eu acho que tudo que você vai fazer na vida, seja na vida material, que a gente está falando, né de você ter que estudar para fazer aquilo, seja na vida espiritual também, você tem que se aperfeiçoar. Agora, o que eu acho mais importante e, e que eu trago, assim, depois de tudo que aconteceu na minha vida, de tudo que aconteceu na minha vida, que chegou um momento na minha vida que eu equilibrei ela, sabe? Entre o material e o espiritual. Então, hoje, porque quem, quem vê meu Instagram ali, ver pô, tá o Glauber lá sendo batizado, tal tá o Glauber, que coisa é essa, né? É porque eu acho que não adianta nada você estar tá aqui trabalhando, 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 acumulando riqueza e tá vazio, sabe? É preciso encher o espírito também. Porque é a partir do momento que você é, começa a ser abençoado né? e começa a ter essa graça de você procurar religiosidade, não ser religioso, né? mas procurar religiosidade para você do espírito, né? porque ser religioso é uma coisa que não tem nada a ver, mas você procurar ser uma pessoa boa, né? seguir né? aqueles mandamentos é... e sejam da religião que a pessoa decidir, né? se ela quiser ser do Islã, se ela quiser ser do... Mas não seja radical né? do Islã, mas que seja é... budismo, você se for seguir aquela coisa de você ser bom, de você amar o próximo, né, de você fazer o bem, né, de você cuidar de quem está aí. Né? E eu sempre falo, cara, a vida, ela, se você começar a observar a vida, não só o material, você começar a observar a, 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 as coisas que vão em volta de você. Né? Aí eu tava um dia, parei no Japidim para comer, tinha aqueles caras que ficam na rua ali, para que pedem dinheiro para gente para cuidar. Eu falei, Puto, que saco esse cara, né, bicho? Eu falei, não, mas eu falei, se eu não der, ele vai de repente riscar meu carro. Sempre pensamento, idiota, né? entrei para dentro tava eu minha esposa entrei lá para dentro para comer dali a pouquinho veio o cara lá correndo me batendo ó oh, seguinte bateram no seu carro eu segurei o carro não deixei o cara ir embora não o cara tá lá para o senhor ver porque senão o cara ia fugir veja só se o cara não tivesse aí o cara que 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 paulada que eu revei né que paulada que eu levei. então a gente precisa começar a observar essas coisas né eu outro dia quando tava vindo aqui para para Famata eu tava logo que vai subir aquela Aqui, aqui, não é viaduto? O Hot Wheels ali. É, Hot Wheels ali. Eu sempre vou pro lado direito e eu fui entrando assim e tem um cara que veio e ele começou a buzinar para mim, buzinou e ficou bravo, me xingou e eu fiquei irritado também. daí a pouco eu passei o cara, meio que já deu uma fechada no cara, não sabe? Aquelas coisas assim, agressivas. Cara, eu falei, cara, depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, que. Aí eu tô indo na igreja, eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo. Querendo ser. E tô fazendo esse tipo de atitude. Aí ele, pô, me penitenciei. daí quando foi hoje, eu. Tava vindo de novo, mesma coisa. E o cara buzinou para mim. Aí eu falei: cara, eu é que tô errado. Eu tô aqui, tô achando que eu tô certo, eu não dei sinal, não dei certo, será que estou aqui concentrado? Então, ou seja, a gente muitas vezes, né, é, é preciso enxergar né, além da caixa, precisa ser melhor, né? Precisa ser uma pessoa melhor. Eu acho, patrão não adianta você ser o, o cara. Que as pessoas te olhem como o cara mais inteligente do mundo, com o cara melhor jornalista do mundo, com o melhor produtor do mundo. Se você é vazio, eles vão chegar a uma, uma parte só. Né? É uma parte do filme ali. Só aquele filme, eles não vão estar vendo, na verdade, os bastidores, que, que é o que importa. Né? Então, eu hoje tenho procurado ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso é importante. E isso não quer dizer recurso. Né? Isso tem, tem a ver com paz.
0: Muito bem, cara, e aqui eu vou assinar embaixo, né, porque eu sou testemunha de boa parte aí da, dos últimos anos da sua vida e posso, para quem tá ouvindo, afirmar que o Glauber realmente é uma pessoa cada vez melhor, né, e que leva essa mensagem de paz aí naturalmente também para todos que estão é, à volta dele, enfim, que fazem parte da, do dia a dia. Aliás, te agradeço por estar sempre nos trazendo né, essas boas vibrações que são muito importantes. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Há informação com quem entende. Penúltima pergunta aqui, Glauber. Eu falei que você... A gente ia comentar a sua fase atleta, né? Como é que está teu dia a dia aí? Você que já foi o Maguila, agora disse ali que está com o personal. Como é que está cuidando da saúde? Como é que você tem equilibrado? Isso que eu sei que você tem, no bom sentido da palavra, a vaidade também faz parte da questão de saúde, que eu sei muito bem.
1: É, eu sempre foi lindo, né, Patrona? Então,
0: <risos> na verdade é o seguinte,
1: eu sempre, quando eu tinha 10, 12 eu pesava 100 quilos. E depois eu comecei a emagrecer, e comecei a lutar boxe, né, a lutar ajudou e tal. E fui bastante atleta durante muito tempo, né? Aí depois, claro, casei, vim pra fazenda, até quando morava na fazenda, um tempo até... Mas depois você começa a se envolver com essas coisas de liderança, aí começa a jantar, comer mal, fora de hora e tal... E comecei a ter pressão alta, entendeu? colesterol, um monte de coisas que isso realmente foi me prejudicando. E eu comecei a olhar o meu irmão, que é mais velho que eu, mais novo, né? eu mais velho que ele. Eu falei, cara, eu preciso tomar... E foi onde que depois eu mudei. né? Comecei a ir para uma academia, voltei, falei, ah, nunca gostei de musculação, mas aí tem aquele desafio dos 21 dias. Comecei a fazer e hoje eu não consigo ficar nem um dia sem fazer exercício. Então eu gosto de fazer, mudei minha alimentação. Eu acho que cuido de mim, porque realmente é um desafio. Saúde tem tudo a ver, né? Não adianta nada você também estar tá aí e não ter saúde para poder né? cuidar. E aí casei, tem dois filhos pequenos agora, que eu preciso ter, viver um pouquinho mais para poder criar essa criançada aí. né? Eu, eu acho, eu recomendo, acho que todo mundo é, precisa cuidar. Né, da saúde, porque tanto saúde do corpo, né,
0: da, da cabeça e da alma, são as três coisas, né. Exatamente, faz muito bem pra mente, né, é. se exercitar. Glauber, você tá no programa 81, né, o episódio 81 aqui do podcast do e eu quero começar com você um algo que eu vou tentar trazer em todos os próximos episódios aqui. Você é uma pessoa que já deu várias entrevistas, né, carreira inteira, enfim, como você destacou aqui, eu lhe entrevistei várias vezes, eu queria saber qual foi aquela pergunta que não foi feita para você e que você teria vontade de responder.
1: Vou pegar o um exemplo, então, uma pergunta que tem alguma coisa é, que, que, que de toda dedicação que você teve, né, é nesse período de, de liderança que você acha que, é, que você mudaria? Né? Eu acho, né, então essa, essa pergunta não foi é. feita. Talvez então... É eu ter me dedicado mais à família, eu, não ter, eu acho que eu ter colocado, ter sabido gerir melhor o tempo, né? Ter colocado, e eu tenho sempre falado para todo presidente da ProSoja, que a ProSoja eu acho que é uma das entidades que mais consome qualquer ser humano. Eu falo assim, cara, é, cuida melhor do seu tempo, cuida melhor da família, porque vai passar, você é passageiro ali, aquilo lá não é seu... E aí a família fica, aí você perde momentos importantes. Pode parecer três anos, mas, por exemplo, você pega uma, um, um, um presidente. Vou pegar o exemplo do Cador. Tem filhos ali de seis, sabe? o menino está com seis anos, daqui a pouco ele está com nove. Cara, perdeu três anos. Muito importante. Então, é preciso... Realmente conciliar, mesclar, como diz assim, agora...
0: <risos> nunca me esqueço. Não é pintar o cabelo, não, é mesclar as coisas na vida. <risos> Perfeito, Glauber. Te agradeço, cara, de verdade por esse bate-papo. Passou rápido aqui, né? a gente nem percebeu o tempo passando, porque você é uma pessoa muito intensa, que entrega de verdade, não tem papas na língua e também não tem receio de falar de nada. Eu gosto muito disso em você, te admiro, já te falei algumas vezes e agora falo aqui de microfone para que as pessoas possam ouvir também. Obrigado por ser esse parceiro, esse amigo e esse cara que, assim, entusiasma quem está junto contigo, cara. Se eu não te falei isso outras vezes, está aqui dito. Obrigado pela participação, pela dedicação, pela confiança em trazer tantos temas aqui.
1: Oh, eu que agradeço. Fico feliz de poder ter dado a técnica, depois, depois de 80, né? Aí eu tô... Depois de 80, aí não sobrou mais ninguém, não. Agora é o Glauber. Brincadeira. Foi um prazer estar dando a entrevista. Um abraço a todos aí.
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.